La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. las 6.23, estamos a primera vista en 106.9 FM. Qué bueno estar con todos ustedes en este día histórico. Muchos dicen que es para, para el mundo. Yo considero que sí es un, un día que, que puede dar una pauta a algo bueno y malo. Aunque muchos también me dicen, no, Estados Unidos ya no es la primera potencia del, del mundo desde hace muchísimos años, pero creo que esa discusión va a ser en otra oportunidad. Bueno, les damos la bienvenida. A primera vista estamos con la entrevista. Hoy con Celia Medrano. Nos acompaña el director de Alianza Américas, Oscar Chacón. Vamos a hablar de las caravanas de migrantes. Ha sido un tema bastante complicado ver cómo nosotros mismos, como centroamericanos, me gustó mucho algo que decía un invitado en la revista la semana pasada. Es que es el hermano centroamericano salvadoreño, el hermano centroamericano hondureño, el hermano centroamericano guatemalteco. Y dice, quite el hermano entonces, solo digamos entonces, el centroamericano nicaragüense. Así debemos de ser conocidos y no hay por qué nosotros mismos nos pongamos tantas trabas para tantísimas cosas. Pero en fin, son comentarios al final. Celia Medrano, ¿cómo le va? Buenos días. Alegre de verte, te extrañamos ayer en, en la entrevista, tuvimos, como sabes, a, a dos Se jóvenes pasó, periodistas. Eh, me tomé aprovechó, minutos, aprovechó, pero porque me dijeron que usted no estaba Ay, y los la... ratones hacen fiestas <risa> cuando el gato no está. <risa> Así me di cuenta, me pusieron quejas todos los oyentes, mire se pasó serio, pero que se siga pasando, pero que se siga pasando, bienvenidos. Yo estaba feliz. <risa> Hoy nos pasaremos también probablemente, adelantamos porque son las 6 y 25 y debimos de haber empezado a las 6 y 20, ah, tomando en cuenta esas libertades que por supuesto el silencio otorga y tendremos unos minutos más probablemente, bienvenido Oscar Chacón, tenerte en cabina, ya has estado acá, hemos hablado de Alianza Américas, que es este conjunto de organizaciones que pelean eh, por uh, los derechos de los migrantes, de las migrantes en Estados Unidos, uh, pero no habíamos tenido el gusto de tenerte en cabina porque tú eh, resides en, eh, en Estados Unidos, entiendo que en Chicago eh, directamente. Uh, es un lujo tenerte ahora. Un placer, Celia. Porque uh, hay dos temas fuertes por los cuales... Eh, nos convoca a hablar con un salvadoreño que está en Estados Unidos y que además está organizado y liderea un conjunto de organizaciones eh, de centroamericanos, de latinoamericanos, peleando por sus derechos en lo que todavía puede entenderse la primera nación del mundo hasta ahora. En ese marco, ah, ya has estado acá eh, vía telefónica, pero eh, partamos desde el principio eh, coméntanos uh, qué es Alianza Américas, cuál es la agenda en estos días y luego iremos uh, tratando de llevar en 40, 45 minutos de conversación dos temas fuertes. Uh, Biden asume 
este 20 de enero eh, su mandato presidencial en un país en crisis, en un país que ya no es lo que muchos nos dijeron el modelo democrático del mundo y dos eh, hay una caravana ya llegando a la frontera sur de los Estados Unidos que ha sido duramente golpeada en Guatemala serán los temas de hoy, esta mañana pero coméntanos, repítenos eh, Alianza Américas ¿Qué es y cuáles son sus prioridades para estos tiempos difíciles? Bueno, quizás buenos días, Elia. Es un placer verdaderamente estar con ustedes esta mañana. Eh, no dudé ni un segundo en decir que sí, porque pues admiro eh, el trabajo que haces, admiro mucho la labor que hace este programa, así es que es un gusto. Y no quiero tomar mucho tiempo en eso, porque los dos temas gruesos que planteas son sumamente extensos y entonces aprovecharía la mayor parte del tiempo para eso. Basta con decir que para que puedan enterarse mejor sobre qué es Alianza América, qué hacemos, qué objetivos nos dirigen, eh, cuál es la razón de ser de esta entidad, eh, que se tomen la libertad de visitar el sitio web de Alianza que es bilingüe, alianzaamericas.org y de esa manera pues pueden enterarse en más detalle Igual también nos pueden visitar eh, en la página de Facebook, eh, donde también estamos constantemente actualizando información. En síntesis, te puedo decir que Alianza Américas es un esfuerzo todavía joven, quinceañero, eh, donde se han eh, reunido, convergido, un colectivo amplio de organizaciones a nivel nacional en Estados Unidos, que compartimos el deseo de querer contribuir a mejorar la calidad de vida, la experiencia de vida de nuestras comunidades en Estados Unidos y de nuestras comunidades en los países de origen. Lo hacemos principalmente por medio del de impulso de una agenda de incidencia eh, que llevamos ante los lugares donde se toman decisiones que impactan nuestras vidas. Eso no quiere decir solamente el Capitolio en Estados Unidos o la administración de turno, sino también los gobiernos en los países de origen eh, al igual que espacios multilaterales, donde se habla, se decide acerca de las personas y con frecuencia el sujeto del cual se habla no está presente. Entonces eso es lo que tratamos nosotros de, de buscar, nos motivan eh, generalmente tres, cuatro grandes objetivos que van cambiando con el correr del tiempo. Actualmente esos objetivos giran mucho en torno a los derechos económicos, sociales, culturales de la población migrante en Estados Unidos, la narrativa tóxica que predomina en contra de nosotros, eh, por supuesto los temas eh, migratorios y eh, la construcción de democracia, que es otro aspecto central hoy en día del programa de trabajo de, de Alianza Américas. Y todo esto desde una lógica transnacional. Algo que he aprendido de Alianza Américas es el planteamiento de ejercer derechos ya como migrantes en los Estados Unidos uh, y no únicamente eh, verlo desde una perspectiva de las necesidades de los, las migrantes en ese país, sino desde un enfoque de derechos y que ya están posesionados en incidencia y es algo que, que me ha llamado mucho la atención desde que conozco Alianza Américas es el ejercicio de derechos civiles y políticos en Estados Unidos. Sí, es correcto, es que la verdad es que a veces cuando pensamos en inmigrantes imaginamos únicamente el migrante que está 
en el acto de emigrar, ¿verdad? como el caso de las caravanas que vamos a hablar ahora. Pero en Estados Unidos estamos hablando en realidad de aproximadamente 23 millones de personas, ¿verdad? de los cuales el grupo minoritario es el grupo que tiene una fragilidad enorme a razón de carecer de autorización eh, en cuanto a su presencia en Estados Unidos, pero la mayoría de las personas son personas que han resuelto el problema del estatus migratorio. Pero resolver el estatus migratorio no quiere decir que has resuelto el problema del ejercicio de tus derechos, de tus libertades individuales, de tus derechos económicos, de tus derechos sociales, culturales. Y en esa gama de, de realidades es que buscamos articular una agenda que tenga sentido para quien efectivamente brega todavía con condiciones de vulnerabilidad, pero también para quienes están listos para ejercer sus derechos políticos en todas las formas posibles. Biden asume hoy, uh -huh. ha planteado una agenda para Centroamérica enfocada en la lucha contra la corrupción, en uh, el respeto a, a las reglas mínimas de institucionalidad democrática y ha señalado con fuerza la temática eh, de poder uh, trabajar en función del respeto a los derechos humanos. Eh, varios hemos uh, planteado de que es bienvenida eh, la posición de Biden eh, de ese énfasis en nuestros países, pero también tenemos que construir nosotros mismos nuestras propias luchas, sobre todo con los perfiles de gobernantes que tenemos en Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente aunque hablemos de, de Centroamérica. Acá eh, Quizás debamos de analizar que esos tres puntos que Biden ha planteado como agenda principal para la región obedecen a un legado de Obama que se planteó en algún de alguna manera en Alianza para las Américas y desde ese marco hay un, un manejo de diferentes sectores, Oscar, que es el siguiente, plantean, Biden va a generar retroactividad y va a revertir toda la agenda anti-inmigrante de Donald Trump a partir del de 20 de enero, a partir de este día. Y eso provoca que los que habían se habían detenido de emigrar desde nuestros países para Estados Unidos ahora vean una perspectiva positiva y las caravanas, eh, muchos de los que están en la caravana hondureña, la llamaré, eh, que salió desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos, eh, la segunda, porque ya está movilizándose otra, también desde San Pedro Sula y de Tegucigalpa, eh, señalan de que con Biden va a ser diferente y sí van a poder cruzar la frontera. A Alejandro Mallorcas, eh, quien dirigirá Homeland Security, um, una vez ratificado también, hablamos de eso en una conversación contigo anterior, um, ha dicho de que no, no, no es posible generar nuevas entradas de migrantes a través de la frontera 
que las decisiones que Biden tome en favor de migrantes y de la regularización de 11 millones de migrantes que están en condición irregular en Estados Unidos actualmente, que han dicho que presentarán una iniciativa al respecto, eh, es para aquellos que están en Estados Unidos antes de enero 2021. ¿Qué puede estar planteándose con el manejo de que vayámonos a Estados Unidos porque Biden sí nos va a dar asilo político a todos y qué puede estar generándose en la agenda de Biden en estos tres puntos y otros que también ha señalado con respecto a gobernantes que permiten, que expulsan a sus poblaciones y que permiten que a una caravana de 6.000 a 9.000 hondureños a los que se sumaron un, alrededor de 30 eh, salvadoreños también busquen una vida con dignidad y seguridad en los Estados Unidos Bueno, has planteado temas que darían para una mañana completa y más bueno, Quizás cinco minutos más. Eh, Yo creo de que lo que hay que entender es que la llegada de una administración demócrata a, a la Casa Blanca a partir de este día no es un acto mágico, ¿verdad?, que va a resolver eh, todos los problemas que tenemos eh, de un día para el otro. Eh, indudablemente, creo que el, el enfoque general de esta administración es cualitativamente diferente del enfoque de la administración saliente, la administración Trump, cuando de inmigrantes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, se trata. Pero no es eh, una diferencia tan tajante como <coughs> quizás pensemos, ¿verdad? Porque, claro, Trump es un hombre obsceno, eh, racista, xenófobo, misógeno, que ha tenido un, un odio eh, peculiar, ¿verdad? Para gente como nosotros. Eh, y lo han indudablemente eh, implementado, ¿verdad?, por medio de todo lo que podían cambiar sin cambiar la ley, que es importante destacar eso. Eh, hay que recordar, solo para entender un poco qué significa la administración Biden, hay que recordar que Joe Biden fue el vicepresidente del de presidente que deportó más personas que nunca antes en la historia. Y eso es muy importante no perderlo de vista. Eh, creo que, insisto, hay una diferencia grande pues, entre quien se va hoy de la Casa Blanca y quien llega, pero no hay que interpretar esto pues, como un cambio milagroso. Eh, yo creo que hay que recordar también que la elección que dio como resultado la elección de Biden fue por sobre todo una elección que buscaba deshacerse de Trump, más que celebrar lo que Biden representa porque de hecho Biden hizo muy bien su campaña en cuanto a no generar controversias innecesarias. Bastó con asegurarse que el público entendiera que él no era alguien tan obsceno eh, como Donald Trump. Y, y hay que recordar, no fue una elección de triunfo masivo ¿verdad? De, de Biden, sino una elección, como diríamos en lenguaje salvadoreño, raspadita. Alrededor ¿verdad? de 70 millones apoyando a Trump, casi llega, Correcto. casi logra la reelección. Bueno, estuvo cerca, sin duda alguna, ¿verdad? Hubieron factores que, que obviamente trabajaron muy mal en su contra. Yo diría que si algo derrotó a Trump fue la pandemia, 
¿verdad? Esencialmente. Y en este sentido quiero hablar justamente de la pandemia. O sea, no estamos viviendo tiempos normales. Estamos viviendo tiempos de crisis de salud pública a nivel mundial. Y esto es un factor que no debemos perder de vista. Además, una de las razones eh, que han conllevado a tanta gente a apoyar una figura tan obscena, tan ofensiva como Trump, es la inseguridad económica, la inseguridad social en los Estados Unidos. No afectando a personas migrantes, sino afectando a la sociedad en general. Y este yo diría que es como la mancuerna de los grandes desafíos que enfrenta Biden. ¿Cómo cambias el rumbo de la dirección económica que el país ha traído? ¿Cómo desmontas ¿verdad? los temores eh, que ha engendrado eh, los procesos de cambios a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas de manera que efectivamente neutralices ¿verdad? las peores tendencias de la sociedad estadounidense y por el otro lado, cómo respondes de forma fulminante ante la pandemia. El hombre ha hablado de vacunar 100 millones de personas en 100 días. Es una tarea difícil cuando tienes un buen número de gente en Estados Unidos que cree que la vacuna es algo eh, diabólico, ¿verdad? es algo dañino, incluyendo en nuestras comunidades, ¿verdad? que va a haber una labor intensa que hacer de educación pública. Entonces, en estos, y, y hay más cosas que se pueden decir, pero estos están como al centro de por qué entender que la realidad de América Central, la realidad de Honduras, Guatemala y El Salvador en este momento da para absolutamente entender que hayan una y muchas más caravanas. ¿verdad? La realidad es de agotamiento, de desesperación eh, para miles, eh, millones incluso de hogares, especialmente posterior a las tormentas que recientemente impactaron la región, Eta y Ota. Y en ese sentido, la dificultad que tenemos es cómo compaginar las cosas. ¿verdad? porque el tipo de reforma migratoria que esta administración ya ha puesto claramente sobre la mesa, que va a apoyar, que por cierto hay que destacar, el apoyar una propuesta de ley no quiere decir que la propuesta de ley se va a convertir en ley mañana. Aún que tengan control del Senado y mayoría en el Congreso. Bueno, hay que calificar las cosas, ¿verdad? La mayoría en la casa es una mayoría debilitada. ¿verdad? No tenemos tantos demócratas en la casa como teníamos ¿verdad? en el Congreso que acaba de clausurar. Y en el Senado la división de poder es 50 y 50. ¿verdad? Entonces para poder aprobar reformas sin dificultad se necesitan 60 votos en el Senado. ¿verdad? En ese sentido la estrategia legislativa para visualizar y ejecutar cambios va a ser complicada. Precisamente Bob Méndez, eh, senador demócrata, uh -huh. estaba planteando eh, que va a ser difícil, que plantea, de, si señalaba, eh, Biden habla de regularizar 11 millones de, de migrantes en condición irregular en los Estados Unidos que están allí antes de enero 2021 y ah, señalaba un periodo que va más allá de su mandato presidencial hablaba de ocho años para poder lograrlo y ¿por qué estamos deteniéndonos en este aspecto? porque si el mensaje que está entendiendo mucha gente es 
es el momento de irme a Estados Unidos porque voy a lograr asilo político, porque voy a terminar regularizado, porque es Biden y son los demócratas los que controlan Estados Unidos hasta el momento, eh, sigamos generando una, uh, un flujo migratorio hacia el, el sueño americano, entre comillas, y, y lo vamos a lograr. Ese es el punto que tendríamos que detenernos un poco en contrastar la narrativa, los discursos, las realidades, las posibilidades, pero también eh, ya entraremos a hablar sobre la situación que provoca la, las caravanas dentro de nuestros propios países. Pero insistimos, si el senador Bob Menéndez ha dicho, ah, no es tan fácil, uh -huh. Eh, si Biden está planteando un plan de regularización que trasciende de cuatro años de su mandato presidencial eh, si quien está al frente como lo has uh, planteado uh, de Homeland Security es uh, eh, Mallorcas que fue elemento clave en la gestión de Barack Obama ¿qué tan fundamentadas están estas expectativas? Mira, yo creo de que el anuncio hecho ya hace varias semanas de que el presidente que asume este día va a girar ¿verdad? una propuesta de ley al liderazgo del Congreso, Senado y Cámara de Representantes, eh, que efectivamente es una propuesta bastante ambiciosa, generosa, eh, creo que nos plantea un horizonte esperanzador, que es muy diferente al horizonte que teníamos hasta este día con Trump. Eh, pero hay que entender, y yo insistiría mucho en esto, que, que no le demos interpretaciones mágicas verdad a lo que la llegada de Biden significa a partir de hoy. Estoy completamente de acuerdo con, con Bob Menéndez de Nueva Jersey que, que el camino para concretizar muchos de estos cambios no va a ser fácil, verdad va a ser complicado. Y hay que también eh, como entender un poco que el desafío que tenemos es compaginamiento de tiempos. Yo creo de que el que esté llegando una caravana de migrantes, ¿verdad? O que vaya en camino eh, hacia Estados Unidos con todos los obstáculos que esto implica, desdichadamente no le ayuda, ¿verdad? A Biden eh, con su intento de tratar de cambiar las leyes porque le complica la narrativa eh, precisamente de esos setenta y pico de millones de gentes que votaron por Trump. ¿verdad? que ya están diciendo de que, de que Biden va prácticamente a levantar todas las restricciones en la frontera, que va a conseguir que se invadan ¿verdad? las ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo cual es por supuesto que falso. Pero digo, las narrativas pesan y en ese sentido yo creo que hay que ser como cuidadoso. Yo estoy completamente de acuerdo que es necesario y urgente revertir las peores eh, medidas tomadas por Trump en lo referente a cómo se procesan las solicitudes de asilo. Han nombrado, de hecho, a una nueva encargada de relaciones fronterizas, Roberta Jacobson, eh, que es una persona en México, a en quien periodo. conozco personalmente y sé que es una persona decente, una persona que entiende la complejidad de las cosas. Eh, creo que instintivamente también esta administración está muy clara de que mientras no resolvamos el problema relacionado a factores de expulsión en los propios países, esto va a seguir y que por tanto hay que también atender esa dimensión del desafío y yo por lo menos estoy convencido que la mayoría de la gente en nuestros países, a pesar de todas las vicisitudes que enfrentamos con un poquito más de oportunidad acá preferimos quedarnos aquí porque a la gente le gusta su propio país 
¿verdad? esa es la, la realidad, incluso hay que poner en contexto, 9 mil, 10 mil personas en una caravana con relación a los millones, decenas de millones de personas que vivimos, cuando ya pones junto tú, Guatemala, Honduras y El Salvador, es una fracción chiquitita eh, de población. Entonces hay que relativizar un poco también eso. Y yo, el mensaje que le daría a la gente que está pensando que este es el momento de hacer maletas, porque han interpretado los primeros 100 días como lo, el tiempo para llegar a Estados Unidos, es que hay que realmente ser más... Eh, lógicos en entender que esto no va a cambiar de un día para el otro. Y es más, muchas de las regulaciones que aprobó Trump no son cambiables de un día para el otro. Lo hicieron de tal forma que se requiere un cambio regulatorio en la ley estadounidense que demora por lo menos un año, ¿verdad?, para realmente cambiarlo. Entonces, mi, mi corazón eh, llora, ¿verdad?, cuando veo las imágenes especialmente de niños eh, que están en medio de una batalla campal en la frontera Honduras-Guatemala, y yo creo de que hay que estar muy claros de que lo que debemos aspirar es a encontrar un balance entre una, una realidad más ordenada, ¿verdad?, sobre cómo salir de nuestros países. Eh, hay que esperar también que haya efectivamente una nueva... Eh, una nueva regulación, ¿verdad?, más que una ley, porque es una regulación, es un cambio en la forma en que se implementa la ley, eh, ya vigente, hoy por hoy no lo está, Hoy por hoy todavía son las reglas de Trump con las sí, que vamos a seguir. Aproximadamente demorará un año revertir. Revertir muchas de las cosas que han hecho va a tomar tiempo. Hay cosas que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, la gente que ya está en la frontera México-Estados Unidos esperando una cita para su solicitud de asilo, probablemente se va a poder acelerar ese proceso. Pero como repito, de ahí a suponer que va a ser ahora paso libre, ¿verdad? Entrar a Estados Unidos sería ingenuo, ¿verdad? Estar suponiendo que tal cosa va a pasar. Insisto, aún con la administración demócrata. Hemos visto, Oscar, eh, además de las de, de las imágenes duras, uh, golpeantes de niños, de migrantes uh, rogándole a policías y militares en Guatemala uh -huh. que les dejen pasar sí. el uso de, gasos, de gases lacrimógenos y fuerza militar y un estado de sitio eh, destinado para impedirles avanzar en grupo a, a la caravana migrantes eh, de hondureños a... Hemos visto estas duras imágenes, pero también hemos visto eh, grupos humanos uh, eh, humildes. No, no vemos gente pudiente moviéndose eh, masivamente en las caravanas, rompiendo cercos policiales primero en frontera, rompiendo cercos militares posteriormente, uh, con mucho miedo, porque no hemos visto prepotencias en las personas, sino que hemos visto gente que eh, no tiene otra alternativa. Hay una frase muy fuerte eh, dicha por uno de ellos, que uh, por Donald uh, y también por, por uh, activistas eh, en Honduras que plantean que entre el hambre y la violencia, la frontera de Guatemala es la única opción, que simplemente no hay otra. Y en esos testimonios hemos visto esa energía humana de personas rompiendo cercos. Aquí hay dos cosas eh, que sería importante hablar. Una de ellas, eh, ¿cómo entender que, se, que eh, incluimos México en esto? ¿Cómo entender eh, el despliegue de efectivos militares, de batallones eh, no policiales militares en fronteras destinados a evitar que migrantes 
puedan pasar por su territorio hacia Estados Unidos y cómo podemos entender un gobierno hondureño reclamándole al gobierno guatemalteco que ha maltratado a sus hondureños y Guatemala respondiéndole que no debió de haberlos dejado salir, que le reclama cómo es posible que dejaste salir a, a, a los hondureños para Guatemala. En lo personal dudo mucho que esto cambie con Biden, al menos a corto o mediano plazo. Creo que eh, la frontera a, con Estados Unidos ahora es Guatemala eh, y López Obrador ya, eh, además del despliegue militar, ha sido muy claro en a, hablar de intereses que mueven a estas caravanas. ¿Cómo analizar esto antes de terminar la entrevista? con plantear causas más profundas de la migración irregular hacia Estados Unidos. Fíjate que me interesa que, que enfaticemos lo que tú acabas de decir porque yo decía hace un momento de que las cosas no cambian mágicamente de un día para el otro. Hay que estar clarísimos, desde el año 2014, incluso un poquito antes, la línea política dominante de la política exterior de Estados Unidos hacia México y Centroamérica ha sido parar la migración irregular y esa ha, ha permeado todo ¿verdad? tú lo has dicho muy bien y es correcto Guatemala es efectivamente la primera frontera ¿verdad? de contención el hecho de que Trump llegue eh, salga este día y Biden entre a partir de ahora no cambia eso de un día para el otro ¿verdad? el gobierno de Guatemala el gobierno de México van a seguir implementando lo que ha sido la directriz estadounidense desde por lo menos el 2014. Ya no hablemos de los últimos cuatro años con Trump. Y esto eh, va a tomar tiempo también para que cambie. ¿verdad? La, la orden que ha dictado Estados Unidos a los gobiernos centroamericanos es paren los flujos. ¿verdad? Y hemos llegado incluso a ver cosas fantásticas, ridículas. Eh, por ejemplo, gobiernos centroamericanos, incluyendo el salvadoreño, que dicen, no, no, aquí todo está bien, al contrario, estamos listos para recibir a los que quieran venir. Cosa que sabemos que no es cierto, ¿verdad? Basta con ver cómo ha sufrido el mercado laboral en, este, en El Salvador, específicamente en, los en el último año, en tiempo de pandemia. Es decir, no estamos en condiciones, ¿verdad? Y es fácil imaginar que así es, ¿verdad? Pero no lo es. Y esto, repito, es duro porque no cambia en nada. La frase que yo escuché hace años ya de un migrante eh, hondureño colgado de la bestia Diciendo, mire, en Honduras me estaba muriendo de día a día, despacio. Aquí me puedo morir hoy si me caigo del tren. Pero prefiero esto con la esperanza de llegar y cambiar mi vida que seguirme muriendo a poquitos, ¿verdad? En Honduras. Yo creo que eso es triste escucharlo, porque es cierto. O sea, la gente no tiene opciones. Hemos llegado a una realidad donde no solo los gobiernos, sino la dirigencia empresarial, ha olvidado la importancia de preocuparnos por el bienestar común. No hay un compromiso genuino de crear las condiciones mínimas que le hagan a la gente sentir que hay esperanza de vida mejor. El Salvador es casi que un caso excepcional por el monto salvaje de remesas que llegan mes a mes, que genera... Aún en pandemia aumentaron. Aún en pandemia han aumentado, como hemos visto el caso de México también. Y es porque las, las remesas son un flujo financiero contraintuitivo, 
¿verdad? No funciona como una inversión, por ejemplo. La gente quiere ayudar a su familia cuando están en penurias. Y yo creo que eso es lo que hemos visto con las remesas. Pero eso también genera el que más gente diga, bueno, voy a esperar un poco. Porque también hay que recordar, el mercado laboral en general en Estados Unidos está sumamente contraído, ¿verdad? No así para los migrantes que han sido trabajadores de primera línea en lo que se ha denominado trabajadores esenciales. Y esto es una ironía, porque los migrantes, si algo han, han comprobado en este último año, es cuán indispensables son, que ayuda para el tema de abonar a la posibilidad de cambios, ahí sí, mira, legislativos, que permitan que personas que ahora están o en condición temporal o irregular pudieran ver el camino concreto hacia una residencia permanente, que es la condición que te permite más tarde optar, optar ¿verdad? Por, la por la ciudadanía. ciudadanía. Así Aquí es. hay, uh, en los últimos minutos que tenemos, Oscar, uh -huh. tenemos alrededor de cinco minutos para, para concluir, uh -huh. pero sí, vayámonos, a, regresemos a, a nuestros países. Uh -huh. um, las condiciones nuestras, lo has abordado de alguna manera, eh, yo citaría también a, a una mujer salvadoreña en Maryland que uh, le parecía ofensivo eh, una campaña de disuasión eh, de llevar a, a, a sus hijos por la vía irregular a través de coyotes, traficantes de personas hacia Estados Unidos y una campaña muy fuerte salvadoreña del gobierno salvadoreño en conjunto con el gobierno estadounidense de disuasión planteando eh, eres un padre, una madre irresponsable porque estás uh, eh, poniendo a tu hijo a tu hija en riesgo uh, frente a un uh, coyote frente a un traficante de personas y, y va a enfrentar todos los peligros del tránsito uh, migratorio irregular hacia Estados Unidos. Esta mujer estaba muy ofendida con esa campaña y planteaba, ¿qué quieren que haga? Que mi hija sea violada por las pandillas en la casa que mi hijo se asesinado porque no quiere participar en, en, en eh, dentro de una pandilla, colaborar con las acciones delictivas de un grupo de crimen organizado, ellos están en peligro siempre, los van a matar los van a agredir los van a dañar ya en el país, yo prefiero que enfrentemos el riesgo de que ellos crucen de manera irregular hacia el país donde se van a van a estar nuevamente conmigo a que estén en peligro todos los días en El Salvador claro. eh, tratando de, de, de generar también eh, otro testimonio similar a, a, al del hondureño a, esa es la realidad de nuestros países uh -huh. eh, ¿cómo podemos uh, plantearnos la agenda Biden que no es muy diferente a la agenda Obama con respecto a atacar causas de la migración, sobre todo en puntos tan complicados como la corrupción. Y habla, hablemos del de Salvador, hablemos de Honduras, hablemos de Guatemala, pero ya hemos señalado muchas veces corrupción y violación a derechos humanos. El dinero que podría servir para programas realmente integrales y efectivos de eh, disuasión económica a, a la migración a partir de la generación de oportunidades seguras eh, y dignas eh, se va, va siendo drenado a partir del enriquecimiento principalmente de funcionarios públicos. Eso uh -huh. ha sido en gobiernos anteriores y este no es la excepción. Uh, ¿Cómo puede llevarse esta agenda en gobiernos tan complicados como los nuestros? 
Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que, y aquí sí yo veo un cambio importante de la administración entrante hoy, la administración Biden, creo que ellos sí logran ahora entender con más claridad que mientras no resolvamos el problema en el origen, en los países nuestros, esta va a ser la de nunca acabar. Ahora, lo que no tienen claro es cómo verdad, hacerlo, pero sí están muy claros de que el combate a la corrupción no puede seguir siendo como ha sido hasta hoy, sino que el combate a la corrupción tiene que ser más decidido, más firme. Y yo creo que ahí hay una ventana importante de oportunidad de poder influir, en este caso a la administración Biden, a los funcionarios a cargo de, estos, de estas carteras, sobre maneras ingeniosas, innovadoras, de poder desplegar un, un enfoque de, de, de intervención estadounidense que rompa con lo convencional, que rompa con lo tradicional. Eh, han anunciado incluso un monto de 4.400 millones ¿verdad? para programas de asistencia a Centroamérica, que francamente eh, suena como mucho dinero, pero cuando lo comparas con el monto de remesas es prácticamente menos que, el fondo, que, el, que, el, que la entrada de remesas que tiene Honduras. ¿verdad? Ya no hablemos del Salvador o de, o, de, o de Guatemala. Entonces yo creo de que sí hay una ventana de oportunidad y aquí veo yo un rol importantísimo de los centroamericanos que entendemos esta problemática, que vivimos en Estados Unidos, que somos ciudadanos, que votamos, que hemos tenido también ya interacciones con los nuevos funcionarios que entran en vigor a partir de este día para tratar de buscar alternativas que nos permitan de aquí a un periodo no tan largo de tiempo estar hablando de un reenfoque verdad, en la manera como Estados Unidos implementa su rol en la región de forma que se pueda combatir de forma más frontal problemas no solo de corrupción, sino problemas de falta de transparencia, problemas de, francamente, tendencias antidemocráticas en la región, eh, que creo que son totalmente irreconciliables con la idea de cambiar el rumbo de la vida de la gente. Yo regresando al, a la historia que tú me compartes de esta persona en Maryland, que se sentía ofendida por estas historias que se ponen a veces en la radio, en la televisión. Mira, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí me da tristeza oír que gente dice, no, pero como esos papás y esas mamás irresponsables. Y es porque no, no nos ponemos en los zapatos de esa gente. No entendemos la realidad. Mira, el caso de que te amenacen a tu hija de violar para cualquier padre es una cosa intolerable. Pero no vayamos tan lejos. La tristeza de saber que no tenés comida para este día, para tus hijos ha de ser resquebrajante para cualquier mamá, papá. Yo creo que ese es un derecho humano que se nos olvida, que es elemental y que también es violencia. Hablando de las caravanas, precisamente eh, personas criticaban de que esa fuerza, esa energía humana de protesta, incluso capaz de romper cercos militares y policiales, ¿por qué eh, no se canalizaba en la lucha de cambios sociales en sus respectivos países? Y integrantes de las mismas caravanas lo refutaban. Planteaban con claridad eh, hemos ganado elecciones y nos las han robado. Hemos uh, tenido gobernantes de diferentes colores y tendencias y nos han fallado todos, hemos peleado en la calle por derechos, nos han reprimido, les han matado calle, nos cansamos, uh -huh. nos cansamos y nos vamos y esa puede ser una posición cómoda para un gobernante como Juan Orlando Hernández a que simplemente deja que sea un problema con el que tenga que lidiar Guatemala, México 
y los Estados Unidos posteriormente. El Salvador no es la excepción. En los últimos tres minutos que nos quedan, Oscar, eh, ¿cómo cerramos esta entrevista? Partiendo de señalar de una manera breve qué podemos esperar realmente del binomio Biden-Harris, del Partido Demócrata en el control de las diferentes esferas de decisión política en Estados Unidos, ahora que esta figura obscena, como lo has dicho, de Trump, una de las definiciones más atinadas eh, del expresidente estadounidense, que todavía tendrá fuerza, trompismo hay para rato, e incluso uh, tenga gobernantes aliados, El Salvador, mientras no sea inequívoco en plantear una condena a los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero y no sea inequívoco con respecto a las gestiones de con este nuevo gobierno demócrata en los Estados Unidos puede entenderse, puede interpretarse fácilmente que continuará una alianza con, con el trompismo y lo que esto representa ¿qué podemos esperar eh, realmente de manera objetiva además del cambio de narrativa indiscutible eh, del binomio Biden-Harris. No, yo lo primero que insistiría es no le atribuyamos poderes mágicos, ¿verdad? la llegada de, de Biden y Harris a, a la Casa Blanca. Hay esperanza porque entienden de forma cualitativamente diferente a la de Trump el valor ¿verdad? de las personas migrantes. A mí me gusta mucho que la narrativa que sale de la boca de Kamala Harris es totalmente diferente a lo que hemos estado viendo los últimos cuatro años, que es puro veneno en contra de nuestras comunidades. Y lo tercero es que sí van a haber cambios, ¿verdad? Definitivamente van a haber cambios, no solo porque ellos los quieren, sino porque organizaciones como Alianza América y cientos de otras organizaciones vamos a empujar rigurosamente por eso. Y hay que entender que los cambios sí vienen, pero no van a ser de un día para el otro. Yo creo que eso es importante que lo entendamos. Es difícil entenderlo cuando uno está en la situación de quienes ahora están en el acto de emigrar, pero hay que entender que los cambios van a pasar eh, en su debido tiempo, pero no de forma milagrosa de un día para el otro. No habrá cambios a corto o mediano plazo, no hay milagros que esperar y concentrémonos, enfoquémonos en construir eh, nuestra propia din vida digna y segura en nuestros respectivos países y para ello hay que empujar a gobernantes y tomadores de decisión política en Estados Unidos, en México, en América Latina eh, y ahí está la guía clara de donde se duda Ha sido un gusto tenerte. Un placer aquí. estar contigo. Celia. Acá en 106.9 Oscar Chacón de Alianza Américas esta mañana. Gracias. Muy buenos días a todos y todas que nos están escuchando. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 